0: Loslassen lernen als vielleicht ein Baustein in der Psychotherapie. Ich würde heute gerne einfach dir ein, zwei Impulse mitgeben wollen. Es ist in dem Sinne jetzt kein rein fachliches Video, vielleicht doch, indem ich dir Impulse gebe, die du vielleicht mit, mit einbaust in deine Psychotherapie. Meiner Erfahrung nach ist es total hilfreich, wenn ein Patient zu uns kommt, dass wir ihm auch so eine Art, ich nenne das immer Perspektivwechsel mitgeben. Vielleicht eine Frage mitgeben, einen Gedanken mitgeben, den er bisher so noch nicht in seinem Kopf hatte. Er hat so etwas vielleicht so in diese Richtung noch nicht betrachtet. Oder er hat das noch nicht intensiv gemacht. Und du gibst ihm die Möglichkeit, dass er das gemeinsam mit dir machen kann. Und ein großes Thema aus meiner Sicht, was ich immer wieder erlebe, ist ja auch dieses Thema Loslassen lernen. Loslassen von dem Schmerz, loslassen von der Erfahrung, von der negativen Erfahrung, die mich so stark geprägt hat, dass ich möglicherweise jetzt hier in der Psychotherapie bin. Vielleicht eine ganze Reihe, eine ganze Verkettung von Erlebnissen, vielleicht ein traumatisches Erlebnis. Weil Menschen, die zu uns kommen, die kommen ja nicht zu uns in die Praxis, weil sie extrem gut fühlen und extrem viel Selbstwertgefühl haben, sondern weil sie eben das Gefühl haben, dass es ihnen nicht gut geht Häufig, dass sie ein Gefühl haben, dass sie hilflos sind, unmächtig, weil Patienten sind ja nicht doof. Die haben ja schon das eine oder andere auch probiert. Sie haben Coping-Strategien, Bewältigungsstrategien angewendet. Zum Beispiel, um das Problem nicht mehr so zu, zu spüren, dass sie Alkohol trinken oder dass sie Schlaftabletten nehmen oder überhaupt Tabletten nehmen. Wenn sie psychosomatische Beschwerden haben, dass sie Schmerztabletten nehmen, um sich diesem Ursprungsthema möglicherweise nicht so stellen zu müssen. Und dann geht es für uns darum im Rahmen einer fundiertheit, durch fundierte Anamnesediagnostik, durch psychotherapeutische Methoden, eben zu schauen, wie wir den Menschen dabei behelfen, behilflich sein können, ja aus ihrem inneren Dilemma möglicherweise herauszufinden. Und ich sage immer ganz gerne, das wiederhole ich auch gerne, wir haben hier es mit zwei Experten zu tun. Der Patient ist der Experte für die Lebenswelt, für seine eigene Lebenswelt, er kennt die. Er kann lernen, sie uns immer beschreibbarer zu machen und in die Spur tiefer zu gehen. Und wir sind die Experten für den Prozess. Ja? Welche Intervention folgt vielleicht jetzt an welcher Stelle? Und bei uns ist es so, neben der fundierten Anamnese und Diagnostik, bin ich ein großer ja, Fürsprecher, Verfechter der integrativen Psychotherapie. Deswegen bieten wir es bei uns auch so als Online-Ausbildung an eben zu schauen, okay, welche Interventionen machen an welcher Stelle im psychotherapeutischen Prozess Sinn und zwar anhand der verschiedenen Wirkfaktoren. Es gibt Wirkfaktoren, die analysiert worden sind für eine erfolgreiche Psychotherapie. Ich habe dazu ein eigenes Video gemacht. Aktuelle Psychotherapieforschung, das findest du dazu darauf basiert, nämlich ähm, die integrative Psychotherapie Ausbildung bei uns und ein Wirkfaktor, den man kannte man schon länger, dass es nachvollziehbar ist des Vertrauensverhältnis, also die Sympathie, die ich meinem Gegenüber empfinde. Bin ich in der Lage, mich auf einen Perspektivwechsel einzulassen? Und das ist wichtig, dass du das frühzeitig rausfindest mit deinem Patienten. Ist dein Patient in der Lage, sich auf dich einzulassen? Hat er das Gefühl, dass da Vertrauen entstehen darf? Das auch offen anzusprechen, auch bei dir ist auch wichtig. Ja, ein ganz ganz wichtiger Aspekt. So. Und stellen wir uns mal kurz folgende Situation vor. Jemand kommt zu dir und er hat seinen Arbeitsplatz verloren und darunter leidet er, hat eine Anpassungsstörung entwickelt. Ja, falls du das nicht kennst, also stell dir vor, jemand hat Probleme sich an eine neue Lebenssituation anzupassen. Du hast den Job verloren, du hast vielleicht depressive Reaktionen, du hast Ängste, wie es weitergeht. Ja? All diese Gefühle aufgrund eines sogenannten Ereignisses, eines psychosozialen Ereignisses. Man unterteilt das vielleicht kurz als Sidekick. Es gibt psychosoziale Ereignisse, wie beispielsweise Jobverlust, ein Partner verstirbt. Also das ist etwas, was viele Menschen erleben in ihrem Leben. Ja? Dass jemand mal stirbt, ne? Hochzeitscheidung und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es diese traumatischen Belastungen, ja? also posttraumatische Belastungsstörungen. Wir sind hier noch mal kurz bei der Anpassungsstörung. Also jemand hat seinen Job verloren und das, er hat sich über diesen Job identifiziert. Der Job hat ganz viel im Leben ausgemacht. Er war die Stütze, der Pfeiler. Vielleicht, weil das Familienleben nicht mehr so gut lief oder vielleicht hat er keine Familie etc. Also du siehst, wie wichtig es ist, wieder ganz individuell zu schauen, wen habe ich da vor mir. So und jetzt kann es sein, dass es diesem Patienten extrem schwer fällt, sich davon zu lösen, weil ganz viel Selbstwert darüber definiert war. Und dann könnte eine Möglichkeit sein, weil das Thema Loslassen bedeutet ja ein Ballast loswerden. Und ich spüre das immer, und darauf kannst du vielleicht auch mal achten, auch bei dir selbst, dass wenn du eine Wahrheit aussprichst oder eine Wahrheit fühlst, also wenn du genau das aussprichst, was du auch fühlst, was du erlebst und wenn wir das treffen, oh, dann gibt es manchmal so einen tieferen Seufzer. Achte da mal drauf. Also lade ich dich ein, mal darauf bei dir selber zu achten. Das sind so kleine Möglichkeiten, wie uns etwas von der Seele fallen darf oder wo wir genau merken, oh, damit komme ich jetzt ins Hier und Jetzt. Ich, ich erlaube mir, die Emotionen, die ich dabei, die ich habe, zu spüren. Ich drücke sie nicht weg. Ich drücke sie nicht weg, sondern sie darf da sein. Ich glaube, dass das ein wesentlicher Beitrag ist, eben zu schauen, was ist der Sinn, die Sinnhaftigkeit, wo kann uns das auch helfen, ja, im Rahmen einer Psychotherapie, ja, nicht die Symptome wegmachen, sondern einzuladen, das da sein zu lassen, um dann ein bisschen tiefer zu gehen. Das ist ein Teil des Prozesses. Jetzt ist es aber hier so, dass häufig dieses Gefühl von Loslassen so übermächtig empfunden wird, wie soll ich das, wenn das ein ganz starker Lebensinhalt von mir war, oder stell dir vor, dass sich ein Partner, Partnerin von dir getrennt hat. paar mal zu überlegen und zu schauen, ob man erstmal nur kleine Aspekte loslassen kann, was meine ich damit? Kleiner Aspekt jetzt, um in dem Jobbeispiel zu bleiben wäre, ob die Person loslassen kann, nicht mehr in die gewohnte Kantine zu gehen und essen zu gehen und sich darauf mal einzulassen, ob, das, ob der Betroffene loslassen kann, dass er nicht mehr auf eine bestimmte Person trifft, eine Kollegin. Loslassen kann, dass er nicht mehr seinen gewohnten Schreibtisch hat. Jetzt denkst du, das ist ja aber kleinschrittig, aber ich meine das so. Dass man sozusagen ganz, ganz viele kleine Aspekte mit in diesen Loslassensprozess hineinnimmt, hineinfühlen lässt, so Schritt für Schritt. Weil das große Ganze häufig dann eben ja, extrem schwierig zu verarbeiten ist. Also es ist mal eine Idee. Daraus könnte man jetzt eine ganze Stunde auch noch machen, wie man das dann ganz konkret macht. Ich wollte dir nur mal so eine Idee mitgeben. Ja, also loslassen, kleinschrittig. Das ist das eine. Ich komme auf diesen Aspekt nochmal zu sprechen oder ich, ich mache es gleich jetzt. Das Loslassen und deswegen wird aus meiner Sicht Psychotherapie auch immer ganz, ganz individuell. Häufig wird über das Thema Loslassen gesprochen doch loslassen könnte. Aber in manchen Bereichen, das wissen wir zum Beispiel aus der Trauerforschung, ist Loslassen gar nicht so die perfekte Option. Weil stell dir vor, jemand ist gestorben und du möchtest diese Person nicht loslassen. Und, und du sollst jetzt krampfhaft lernen, diese Person loszulassen. Und daran kannst du, finde ich mal, es gibt so einen, so einen Satz, die Dosis macht das Gift oder, oder ein, ein Aspekt kann für eine Situation total hilfreich sein, und für eine andere Situation total nicht hilfreich sein, bezogen auf eine Situation auf oder für mein Gegenüber. Und das herauszuspüren. Deswegen ist es so schwierig, wenn es immer so diese allgemeinen Tipps gibt, die uns hier helfen. Ne? Tu diese fünf Dinge und dann geht es dir besser, mach dies und mach das. Na, dass wir da vorsichtig sind, weil wir dann denken, oh, wenn ich das, es hat bei mir nicht geholfen, es funktioniert bei mir nicht. Ja, weil es ganz, ganz ideell ist. Und da fängt spannende Psychotherapie an, ja, auch Coaching, ja, da wird es individuell, weil es für den einen Menschen ganz anders sein kann. Kommen wir nochmal auf das Beispiel zurück, damit du verstehst, was ich meine. Loslassen. An sich ganz hilfreich. Jetzt sind wir in dem Trauerprozess und dem Menschen fällt es schwer, ich möchte nicht loslassen, ich kann diesen Menschen nicht, er ist so wichtig für mich gewesen. Und jetzt, aha, wichtig gewesen, er ist ganz wichtig für mich. Und dann zu überlegen, wie, Gemeinsam zu gestalten, so einen Trauerprozess zu gestalten und zu überlegen, okay, die erstbeste Möglichkeit, im Kontakt zu gehen oder im Kontakt zu bleiben, nämlich direkt unmittelbar mit dem Verstorbenen jetzt live und direkt zu sprechen, das geht nicht mehr. Der Verstorbene ist gestorben. Aber gibt es möglicherweise eine zweitbeste Lösung? Eine zweitbeste Lösung könnte sein, dass ich innerlich mit ihm verborgen bleibe, dass ich innerlich mit ihm ins Gespräch gehe. Und auch da dürfen wir jetzt wieder schauen, kommt es zu sogenannten abnormen Abnormentrauerreaktionen. Also bin ich so verhaftet, dass, dass ein weiteres Leben nicht möglich ist, dann ist doch nachvollziehbar, dass wir daran eben schauen dürfen, wie wir das umgestalten werden. Aber gibt es nicht auch eine Möglichkeit, dass jemand positiv verbunden bleiben kann als Berater, als Wegbegleiter, als, als Helfer, als, als Gefühlessenz, mit der ich in Kontakt gehen darf. Denk an Eltern, ja, muss nicht immer Partnerschaft verstorben sein, aber dass man, dass man im Kontakt bleiben kann und dann die zweitbeste Lösung sucht. Und da wäre dann eben Loslassen möglicherweise nicht die erstbeste Intervention. Jetzt lernen wir mal loslassen, loslassen. Trotzdem, dieses Teil loslassen, kann sinnvoll sein, nämlich die erstbeste Lösung ist nicht mehr da. Aber die zweitbeste Möglichkeit. Und da wird es aus meiner Sicht so, so individuell. Und da kommt deine Therapeutenpersönlichkeit mit ins Spiel. Was gibst du mit hinein? Wie offen bleibst du? Was meine ich auch zum Thema Offenheit? Ich lade dich immer ein, auch ähm, zu schauen, wenn du auf ein Gegenüber triffst. Wiederum Beispiel. Ich hatte eine Zeugin Jehovas bei mir. Und da war es wichtig, dieses Thema, diese diesen Glaubensaspekt, diesen religiösen Aspekt, das Thema Spiritualität, das kann eine unglaubliche Ressource sein, die du in die Psychotherapie mit einbinden kannst. habe ich ein eigenes Video dazu gemacht, wenn dich das interessiert, Spiritualität in der Psychotherapie. Dass wir dann nicht unsere Landkarte ausbreiten, sondern dass wir in der Landkarte unseres Gegenübers bleiben und von dort aus eben schauen, was möglich ist. Ja? Also bei der Zeugin Jehovas, Feierliche Feste, es ging auch um das Thema der Wunsch nach einer Beziehung und was ist erlaubt, was ist möglicherweise nicht so erlaubt. Und ich weiß das jetzt nicht mehr alles im Kopf, worum es da genau ging. Aber dass wir dann eben das so ausbreiten und in der Welt unseres Gegenüber bleiben und schauen, was ist aus der Welt unseres Patienten möglich und was ist nicht möglich. Und wo kann ich eine Perspektive erweitern? Wo kann ich einen Perspektivwechsel vielleicht anstoßen? Und wir bleiben in der Landkarte unseres Gegenübers, nicht bei uns. Und wir bilden Hypothesen. Hypothesen bildet, das heißt, das sage ich mal, wenn ich, ich, bilde meine Hypothese, ja, dann sage ich etwas und dann darf mein Patient, das überprüfen auf Stimmigkeit, auf Kohärenz. Trifft das auf den nervten Boden oder ist das nicht stimmig? Weil darum geht es. Manchmal ist es ein ganz schmaler Grad. Nämlich, und ich, ne, der Patient spürt, ob das stimmig ist oder nicht. Manchmal kann er das noch nicht. Okay, da helfen wir so ein bisschen bei... Aber es ist ganz wichtig zu schauen, er ist der Experte für seine Lebenswelt und dann kommen wir der, der, der eigenen Wahrheit eines Patienten immer näher und näher. Und wenn wir es schaffen dann, dass der Patient eben seine eigene Wahrheit mit in sein Leben hineinbringen darf und wir diese Abwehrmechanismen, die sinnvoll sein können, so ein bisschen abstehen und zugänglicher für ihn machen können, was so das nächste Thema ist, was in das Bewusstsein kommen darf, in das Vorbewusste, denkt an Glaubenssätze, an Perfektionismus, an ähm, innere Antreiber, falls du diese Konzepte kennst und wie können wir dann noch tiefer gehen und daran arbeiten und das ist aus meiner Sicht total hilfreich, also wir machen heute gerade wieder so ein bisschen Praxistalk, ich möchte dir nur so, so ein paar Ideen mitgeben, die man dann eben einfach auch nutzen kann, so was man auch noch vielleicht nutzen kann und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch mh, zu schauen wie kann ich Ne, einerseits möchte ich das einerseits loslassen oder ich möchte das Negative nicht mehr haben. Wie kann ich lernen, vielleicht nicht mehr an dem Negativen die ganze Zeit zu arbeiten, das Negative loszulassen, sondern wie kann ich lernen, das Positive zuzulassen? Also nicht lernen, das Negative loszulassen. Das klingt jetzt ein bisschen paradox, oder? Sondern das Positive zuzulassen. Stell dir vor... Du triffst auf eigentlich einen Freund, der hat jetzt Geburtstag, du weißt, dieser Termin steht an, aber du hast irgendwie Groll gegen ihn, aber ne, man geht zum Geburtstag und hat dann auch ein Geschenk mit dabei und du spürst, es kommt immer näher, aber du fühlst dich nicht in der Lage, ein Geschenk zu kaufen, weil du irgendwie noch Groll hast gegen ihn und du merkst, so eine Abwehr. So, jetzt kannst du das Negative versuchen loszulassen, den Groll, den du hast oder vielleicht der Perspektivwechsel, zu dem ich dich einladen möchte, ist das Positive, Zuzulassen. Was könnte das sein? Zum Beispiel Vergebung, Versöhnung. Wie fühlt sich das an? Versöhnung, Vergebung. Und vielleicht ist es dadurch leichter, den Groll loszulassen. Und wir spüren, dass wir diese, dieses Gefühl, diese Gefühlsinstanz ganz stark in uns haben. Und dass es einen großen Einfluss auf uns hat, wenn wir das mehr und mehr zulassen. Und wir auf einmal eine andere Gefühlsdynamik annehmen können. Dann merkst du, aha, negatives Loslassen, positives Zulassen, uns wieder zu öffnen für das Positive, weil wir merken, dass das als Gefühlsinstanz in uns angelegt ist, Liebe zum Beispiel. So, und nicht umsonst gibt es ja diese, dieses Bild zu vergeben, anderen Menschen zu vergeben. Ja, und, und das haben ja viele Menschen jetzt auch für, für, für sich auch so entdeckt, dass dieser Vergebungsprozess, gar nicht so sehr für den anderen möglicherweise ist, sondern für mich. Der andere hat das Thema möglicherweise schon längst vergessen, den interessiert das gar nicht, der ist schon ganz woanders. Aber Vergebung kann für uns so unglaublich wichtig sein. Ja? Das kann für uns so unglaublich wichtig sein, weil wir dann etwas loslassen können und wir frei werden dürfen und wir diese positive Instanz in uns wieder mehr und mehr kultivieren dürfen. Das mal so ein paar Ideen, vielleicht magst du das überlegen, wie du das, wenn du magst, mit einbaust. Aber gerade wenn du tiefer mit Menschen gehst, kann das aus meiner Sicht sehr, sehr hilfreich sein. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit, ich freue mich auf das nächste Video mit dir und sage für heute Tschüss, dein Dirk.